0: 各位听友，大家好。上个月在微信上有一条新闻，是关于在休斯敦有一个华人家庭被劫匪入室抢劫，结果呢，这个家庭蒙受巨大的损失，他们四十万的现金被当场抢掉，六十六百万的首饰玉镯被抢掉，然后四十个的爱马仕的名牌包。以及四十饼的高档的普洱茶，啊，一次呢就被抢掉这么多东西，啊，结果这个在网上也大家也是一夜之间，啊，都感觉到很惊讶，啊，这么严重的抢劫。那除了这种案件之外，实际上呢，我们只要打开这个网站，搜索美国华人。抢劫这些事这些关键词，你会看到大量的美国的华人在啊、呃、遭受劫匪抢劫的那种案例，而且各个都是一些新闻，而且里面有大量的都是一些被打死、打伤，或者甚至有最最惨的，还有一些被满门。超载的那种情况，所以这些严重的遭受暴力犯罪伤害的这些华人家庭啊，在美国是非常非常多的啊。随便再举几个例子，在二零一五年的五月份，纽约皇后区有一个华人家庭被抢掉啊，被劫匪入室抢掉一万美元。啊，抢掉抢掉这个钱可能还是小事，而且这个。女主人被入室的劫匪两次强奸，呃，那么这个家庭呢，当然是一个在美国开餐馆的、开寿司店的，呃，而且家里有很多的好车，还有保时捷、奔驰、路虎、迷你等等，呃，另外一个呢，在纽约的布鲁克林区啊，也有遭受抢劫、入室抢劫，那么二十多万美元被抢走，啊，这些扮成这些劫匪。是办成联邦快递的快递员进入这个家庭啊，结果这个家庭的三个人都被被捆绑啊，很多的这个珠宝首饰也在这一次被抢掉。实际上，类似于这种情况呢特别多。我然后我还看到。这个在网上有很多这种视频爆出来啊，为什么？因为这些家庭很多人都装了这些视频监控，而整个过程都被视频监控拍下来，劫匪是如何猖狂的进入，然后如何的把这些这些，因为很多家里都是一些老人或者是妇女啊，被绑起来，嘴上贴上条等等，啊，这种啊、呃，华人在美国遭受劫匪伤害啊。的这种情况啊，数不胜数，可以这么讲。那我们想，为什么这么多的这些犯罪的对象都是针对华人，而不是针对美国人呢？啊，这里面就有一个问题，因为，呃，举个例子说吧，就是说，这个警察在审讯这些罪罪犯的时候，为什么问他们为什么要去抢劫华人？他们就会说，啊，抢劫华人原因就是因为他们是华人。言下之意，因为华人有钱，啊，因为你既然有钱，有东西可以让我们抢，那我们当然抢你啊。为什么他们不抢白人？啊，在这些抢匪、劫匪的这种入室抢劫里面，啊，相对来说，白人家庭被抢劫的情况相对来说就要少很多，啊，这个少是原因是什么？因为白人家庭没什么东西可抢，啊，为什么呢？因为白人家庭不不藏钱，不藏现金。啊，那我入室打劫一回啊，冒着这么大的风险，如果抢不到东西，我干嘛要入室？那你说白人家庭也没有那些呃大盒大盒的金人首饰啊，珠宝都没有啊。即便有些白人家庭有这些珠宝，都是一些假的，就是一些装饰品啊，一两块钱一条的啊，几块钱一条的那些东西也不值得去打劫。那其他东西也没什么东西可搬的啊，所以白人本身没什么现金会放在家里，所以一般来说。除非是仇杀或者其他的原因，入室打劫哈、啊，打劫白人，啊，普通的这些中产家庭你打不到什么东西哈、啊，如果特别有钱的家庭你也打不了啊，因为人家的安防肯定是很严格，啊、所以这些情况呢，啊，就引起引出我们今天要谈的一个话题，为什么啊，在美国被劫匪盯上的总是华人家庭啊？这里面呢，啊，跟大家也做一些分析。啊，原因就是说这些劫匪肯定是有问题的，而且你看这个美国的那些那个劫匪有一个啊呃有一个这个所谓的嘻哈歌手还编了一首歌啊，就是说告诉大家如何去打劫这些华人家庭哈、啊，这个而且这种煽动性很强，说要抢就抢华人，因为华人社区钱最多，而且还告诉这些这些人如何去抢华人，如何进入，如何去。在什么地方去找到那些那这,这些金人首饰、这些现金藏在哪里？啊，那那也就是说，实际上啊，华人被称为抢劫对象很大的原因啊，是来自于华人自己，因为在美国社会各种种族都有啊，唯独华人家庭成为这些劫匪的进攻目标啊，这里面很大一个原因是因为我们自身做的不够好。那这里面有哪几个方面做的不厚好,好呢？因为华人首先呢，你你太形成了一个一个一个标签啊，就是说华人家里都有钱，华人喜欢把现金放在家里，华人家里面有很多的珠宝首饰，这些都是犯罪分子拿到之后就很容易变现的东西。哎、啊，这也就是说你你这些东西放在家里就是个祸害。而、啊、你，你明明知道是祸害，你还要把东西放在家里啊，这是你自己的问题。第二呢，华人在遭受这些劫匪入室抢劫啊，往往他们选择忍气吞声，选择大事化小，小事化了啊，而且有很多人甚至连报案都不想报案啊。为什么报不报案？如果是那些英语不好的这些华人，他根本就没法报案。打电话说中文别人听不懂，你说英文又说不清楚，啊，所以很多人选择就不报案。呃，那同时呢，华人本身在这种安全意识上，大家就没有形成一种共，就是联防共守的这样一种一种一种意识啊，就是比如说大家相互之间怎么形成一种相互帮助啊、相互关照啊，这些都没有啊，甚至出现什么情况呢？就是说，有华人的超市被这些劫匪，因为门是锁着的嘛，下了班，劫匪呢就从床那个墙上打个洞钻进去。因为你知道，美国的房子呢都是什么？都是那些木板房，然后木板加石膏板，外面啊再贴上什么这些类似于条形砖这种东西。实际上，你拿几个大锤一锤，这个这个墙就打穿了。结果劫匪就把一个华人超市打一个大洞，人就钻进去。然后用一个大车、大的货柜车，把这个超市里面东西一箱一箱往外搬。那在这个过程当中，有华人在这边经过，看到这种情况，那肯定是很可疑嘛。你在墙上打个洞钻进去搬人家店里的东西，竟然都没有人去选择报案。也就是说，华人选择在这个过程时候呢，就是不惹事或者少惹事啊，不不去报案啊，而且在这个。遭受诋毁伤害的时候，往往都选择退缩，这是本身就是说，华人在这些问题上啊，那种战斗力啊、攻击性是不够的，啊，往往遭受侵害的时候会选择退缩，啊，这也是这些犯罪分子觉得华人是好欺负的，也就是说，在这么多柿子里面，你华人就是软柿子，捏这个软柿子是最好捏的，一又容易得手。他冒的风险还还小，收获还大，啊，这是华人给这些犯罪分子造造成的这种印象。好，那犯罪犯犯罪分子怎么样去知道这个家庭是华人家庭呢？啊，我们有哪些方面做的不够好，让犯罪分子容易盯上呢？这里面有几个方面啊。第一个呢，就是说华人有一些华人的标签啊，比如说。华人喜欢住在华人区里面，特别是啊，你像在美国呢，啊，华人最多的几个城市，一个是纽约，一个是洛杉矶，啊，休斯敦，啊，还有当然旧金山，这些都是属于华人多的城市。在目前所爆出的这些华人遭受劫匪的攻击、入室抢劫的。很多就发生在这几个城市啊，特别是像纽约和休斯敦啊，我在网上看到的很多就是这两个城市的。那华人有哪些方面做的不够呢？啊，你看，就是华人的标签是，华人喜欢贴对联啊，在门上贴上那些大大的福字啊，过年的时候，然后挂大红灯笼啊。我记得好像是在网上说这个。呃，乐视的这个创始人后来跑到美国，在美国买了几个豪宅不回去，然后他家的照片，看到他家正门就贴了一个挂了一个大红灯笼，啊，这是这是华人的标志。第二、啊、呢，华人喜欢干什么？华人喜欢进门的时候换鞋，就把鞋要拖在门口，啊，一门口一堆鞋的多半都是华人，因为老美是不会脱鞋，老美都是穿鞋进去的。啊，所以这些犯罪分子要看到谁家门口一堆血，那很十有八九这就是个华人家庭。那还有一些华人会挂什么国旗？哈、啊，挂中国国旗，啊，这个也是有的。其中我有一个朋友曾经就家里挂个国旗，我就问他为什么要挂国旗？啊，他觉得好像挂国旗很酷啊，啊，那那我就告诉他，实际上你挂国旗呢，啊，当然虽然是很爱国，但是实际上是。很容易就让别人辨识出这个家庭是一个华人家庭，啊，那同时呢，华人喜欢干嘛？华人喜欢啊，放我刚才讲放现金是一个，华人喜欢什么呢？华人喜欢啊开好车啊，基本上呢，你看到啊这个门口停很多什么奔驰、宝马、保时捷、路虎这些车呢，啊，很大概率。啊，有可能就是一个华人家庭，所以这些犯罪分子把几个因素综合一起，啊，一看就会知道这是不是个华人家庭，以及这是不是个有钱的华人家庭，啊，当然华人还有个有些特别不好的这些这些观念，哈，当然这个说的呢，我觉得很大一部分啊，有老的华侨。叫有有老的这个华老一代的华人，当然也有更多的是新一代的从中国大陆来的，可能我们很多听友啊啊就是从中国大陆的过来的，啊，那么我们这些这些新的移民啊，有很多就是在中国发了财的到美国来的，他们往往不经意当中就是有一种炫富的举动，啊，这个炫富的举动啊，往往呢就变得说。啊，比如说，除了他开什么车，啊，他穿戴的东西、背的包，啊，这些都是很容易显现出来的。因为在美国人呢，对品牌不像华人那么注重。美国人基本上，比如说背特别好的包啊，穿什么啊，特别好的这个高档的鞋啦，然后什么衣服啊、服装啊、那些首饰啊，都要买真的呀，买贵的。啊，这是华人的这个，特别是新移民的习惯，所以而且这些有钱的华人，特别是新移民，在美国往往喜欢去一些高档的购物场所，去一些奢侈品店去买东西，啊，因为就是华人我们不介意的一种行为，就如同大数据一样，在这些美国人心目当中，干什么事情的华人喜欢干什么事情，那最后就变成。聚合成为华人，他们对华人的一个共同的印象啊，华人喜欢炫富，喜欢开好车，喜欢住豪宅，啊，喜欢去买奢侈品，啊，这都是华人在这个社会被贴上的标签。啊，那所以你说你们自然是这么有钱，又这么喜欢炫富，又这么容易让人认出来。你说这些犯罪分子不针对你，针对谁呢？难道他们去针对这些穷人吗？美国的穷人也没钱，对吧？入入室打劫一回冒那么大的风险，啊，那如果什么都抢不到，我干嘛去抢啊？所以一定是早。最容易辨识又最容易得手的那一群人，那这一群人在美国社会毫无疑问就是我们华人，啊，所以这是我们华人应该说，这么多的犯罪啊，针对华人啊，入室抢劫针对华人的啊一些主要的原因吧，啊，当然你说有没有别的原因，可能也有啊，但是这个是主要的原因。你如果假如我们是换一个角度来看吧。假如说你是一个劫匪，啊，你现在就是属于又没有工作，然后你又吸毒，然后你还缺钱，对吧？你很想要钱，这个时候呢，又不想去做事情，又没有能力做事情，可能你唯一说，哎，我就去打劫一回。那你说你去打劫，你会你会找谁，对吧？啊，换这个角度来说，你不也是这样去想问题的吗？那那有人说，怎么我就被人盯上呢？哎，你看，所有我们讲的在网上报的这些，啊，被劫匪盯上的，有几种情况。一种情况，我们真的这个这个绝对不是偶然，就是很多被劫的、被入室打劫的，是什么人？是在美国开餐厅的那些餐厅老板，啊，这个概率是相当的高。啊，我前面讲的那个在纽约皇后区，啊，被打劫。然后被性侵的，那就是一个开餐厅的。而美国开餐开餐厅的这些华人，有些共同的习惯，首先是愿意收现金不愿意被客户刷卡啊。当然，至于他为什么收收现金哈，这个大家都很清楚啊。收现金对他有什么好处，这是很清楚啊。他想规避一些东西，然后想赚更多的钱吧。啊，所以他们就选择收现金。收现金，干嘛呢？在美国，现金是不能随便去存的。你比如说，你说你有现金，哎，我我就把它存在银行。在中国没问题，你每天去存都没问题，没绝对没人说你存现金会有问题。但是在美国就有特别大的问题。如果你要把现金，今天存一万美元，过十天又存一万美元，再过十天又存万美元，你只要存几次？联邦调查局立刻盯上你，为什么？美国的银行系统和联邦调查局的系统是连通的，而且它自动报警。你只要你频繁的把现金存进银行，就报警。那有一些华人就自作聪明，说：“哎，你不是存存不能超过一万吗？超过一万就那个。”呃，他们就存九千，啊，九千五，哈，每次存九千九千五，认为我不超过一万啊就不会报警。实际上不会，因为。美国这些系统，他设定的也是很聪明的，他知道你会这么想，啊，所以他可能你你不是说你要存一万，你你就要存几千块，你频繁频繁的存，人家就怀疑你是洗钱，怀疑你的钱是来历不明，怀疑你的钱是犯罪所得，你是贩毒所得，啊，所以这些华人老板拿到钱不敢存，啊，不敢存怎么办呢？一个方法就带回来啊，只能带回家，存在家里。啊，所以你你说，这个我们一开始讲的那个在休斯敦的那个被入室抢劫、抢掉40万美金啊、600万首饰的那个家庭，那个犯罪分子在这个家搜了半个小时，你看40万美金的现金收搜到，这么贵重的东西收到，原因是什么？原因就是说你你不光是把钱拿回来，而且你把钱拿回来之后呢，你藏的地方还都是这些犯罪分子。一猜就能猜到的地方，要不然它不可能那么高的效率。如果美国的房子都是两三层的那些，还有带地下室的，真的，你要是把钱藏的很好的话，半个小时是绝对不容易半个小时找到的啊！既然人家半个小时就把你该找的东西都找了，肯定你就是藏在那些又是没有经验嘛啊，藏在那些很容易被找到的地方啊！所以你这些这些开餐馆的老板，你家里有大把现金是肯定的。那如果你是犯罪分子，你怎么办？你就就在这个城市里面找有多少中餐馆，那你就每天盯在中餐馆里面看就行了。你看哪个是老板啊？你进去吃一两次饭就知道嘛。啊，然后这个你只要发现是老板的那个人，你就盯梢，那很容易啊。盯梢他住哪里，找到他家，啊，在他们不在家的时候入室。而且我们看到的网上报道，大量都是有人在家的时候，犯罪分子入室抢劫，啊，所以你看，入室抢劫不仅钱被抢走，人还被打伤，甚至有打死的情况，啊，所以就变成人财两空的这种情况。所以，在美国开餐馆的这些人，被称容易成为就是有很多东西，一是你你就有心里就有鬼，你就是就是想要多要现金，那现金就变成一个货。对吧？啊，这个你这个我我相信，只要你在网上一搜关于华人的餐厅老板被打劫的情况，网上是是是大量大量的这种报道啊，不管是最近的还是未过去的啊，很多这种相关的报道。好，那这些华人老板是往往成为这种攻击的对象。那么还有一种情况，比如说你是个犯罪分子，你想找有钱的人怎么办呢？呃，很容易啊！你到美国各个城市里面最高档的那些奢侈品店，你去蹲点，蹲在那奢侈品店，那看到肯定都是华人在里面买嘛。看那些买的多了，对吧？拎着大包小包，什么爱马仕的包啊，古奇啊 ，LV 啊，什么 Prada 呀、啊，啊这些一进去一刷卡，那你这些店谁都可以进去。如果你是个犯罪分子，你也可以进去。你进去之后，你就看着人家华人在这排着长队，然后刷卡一刷多少万多少万刷，那我那这个这个犯罪分子根本就盯着你就行了，看到你买了包出来，对吧？我就你你上车，我就跟记着你的车牌，跟着你车走，你到家我就知道你住哪，对吧？你你自然可以这么大把大把的这个买这些奢侈品，肯定是家里不缺钱的，而且家里很可能就是藏着很多东西的人。对吧？人家跟着来就知道了，啊，所以华人那么容易被被抢劫，有是有很多情况啊，是我们自身啊造成了，我们成了别人的靶子。此外呢，在美国很多城市啊，特别是华人聚集区啊，华人富豪都喜欢扎堆居住啊。以洛杉矶为例吧，因为我对洛杉矶还是比较熟悉。洛杉矶有好几个区，比如说奥尔湾，啊，贵，有钱人多，而且都是新移民多，啊，大家都是扎堆住居住。那在圣马瑞洛，在阿卡迪亚，啊，那钻石巴，啊，这些地方很多都是这种，华人家庭，啊，而且有钱的家庭。你像圣马瑞洛，房子起价都是三百万美元起，啊，那没钱的人不可能住在那里，那都是国内那些要么就非富即贵的那些人，啊，他们都是不缺钱的。那很多人就是啊，找一条退路，就在那边生活，可能家里都是藏着大把的金银财宝的那种情况。那你你知人华人，你是扎堆在一起。那如果是犯罪分子啊，知道你们这些华人扎堆，那我每天蹲在这这些你这华人的豪宅区，对吧？我就可以知道哪个家庭是什么人啊，住的是什么样的人，对吧？那你很容易被别人知道你家的情况啊，是不是什么时候在家，什么时候不在家？啊，什么时候对你家抢劫是最合适的？啊，因为美国的这些小区呢，很多小区是没有围墙、没有门卫的，啊，那基本上大家你谁都可以开车进去的，啊，所以就像那些几百万的豪宅也豪宅区也是一样。所以呢，实际上你对于犯罪分子而言，你没有什么东西是别人不知道的，啊，人家把你的底可以摸得一清二楚，啊，所以现在在网上你看阿卡迪亚。洛杉矶的这个传统的华人豪宅区，华人的富人区被称为华人的这个比弗利山庄啊，那经常爆出豪宅区华人家庭被抢劫、入室打劫的情况。好，那么这里面话题就来了：一次入室打劫，现在的新闻是一打劫，新闻媒体都知道，然后就爆出来啊，立刻之间刷屏。好，过一段又一个。阿卡迪亚的这个富豪家庭被抢劫，结果呢又刷屏。如果是几次这种情况之后，假如你是个富豪，你住在这个区，你心里会怎么想？你心里有没有安全感？你肯定没安全感嘛。没有安全感会怎么办？你又房子又不能搬着走，那你这个地方又别成为劫匪的这个抢劫目标。那你可能会想着就干嘛？你搬走嘛。所以。如果是在洛杉矶或者是在其他城市吧，只要是在华人的豪宅区，就会出现一种可能性，就是说，由于犯罪分子针对华人的这种这种抢劫行为、入室抢劫行为，导致这些区成为就是一种一种高风险区。那自然高风险区就变成什么？变得很多人就会想要离开这个区。我干嘛要承受这种风险？好。当初这些人买这些房子就是特别贵的啊！你像洛杉矶，你要买那些豪宅区，那动辄就是200万、300万、500万啊！特别是洛杉矶的海边，所以临近海边的那些区都是几百万美元以上的啊！有些就是华人富豪居住的地方。如果经常遭受抢、打劫、入室打劫，那结果呢？这些房子很多人可能就想卖。而当初这些人买这些房子，基本上都是在高位买的啊，都是在市场价最高的时候买。那么这些人信心一动摇，没有缺乏安全感，一想卖房子，这些房子很快又卖不出去，啊，因为名气不好了，你这个地方不安全了，你说你现在300万买的房子，你现在300万卖，可能就卖不掉，就变成什么呢？变得有价无市。所以投资，我这里是我个人觉得哈、啊，这个不一定对，就是你现在假装你去一些华人多的城市，不要去，我个人认为。除非你是什么，你是特别有钱，然后你可以把你家武装的特别好，各种防盗的啊、呃，这个警报系统做的特别好，警察这个犯罪分子就是完全无证无，呃无没有办法进入啊，没有办法来来来入室来打劫的啊，你可以这样。大凡不是这种情况的，我都不建议大家。啊，就是这些国内到这美国的华人一概去找一些豪宅区，因为确实美国的房子相对于中国确实太便宜了，国内动辄一两个亿的房子在这里可能就是四五百万美金就可以啊，他们会觉得太便宜了啊。但是呢，你可知道这个、是不是在中国，这是在美国？你认为便宜的东西在美国已经是很贵了。那你一旦买了这种房子，一旦这种房子遭抢劫，那么这个区的房子肯定是跌价的。而、啊、你的房子你要卖，你这个时候你觉得这不安全，你想卖，你房子肯定就亏一大亏一大截，啊，基本上在洛杉矶或者在美国很多其他地方，在当今现在这个时候，美国房子已经到顶了，啊，那可而有很多地方房子是在跌价的，那这个时候如果因为治安原因导致这个地方你要卖这个房子，你是这个心理，别人也是这个心理，对吧？那这个房子只能是跌价，所以。投资美国豪宅是不可能有投资价值的，我我个人认为，除非你是不差这个钱，我就想花这个钱消费这个好房子，啊，你也不考虑未来房子会贬值什么，你可以住那种去买这种房子，啊，你像亚特兰大这种地方，超过一百万的房子，那绝对绝对是豪宅，啊，这种房子没有没有升值的可能性啊，最起码近几年是绝对没有升值的可能性，只有跌价的可能性。而且这个跌价幅度还很大，一跌就是几十万美元啊！你150万美元买的，你100万都卖不掉； 1 0 0万买来的七八十万都卖不掉。但是大有这种房子在啊！原因其中一个就是这种情况。所以，如果你真的是要去美国买房，实际上没有必要去追求豪宅，实际上买一些中中档的价位的房子。你比如说在亚特兰大， 100万是豪宅，你买个50万左右的，我觉得就很好了。啊，不管是感觉啊、环境什么都不会差，啊，而且这种人气各方面啊，甚至比那些豪宅区，我觉得从居住的舒适度来说，各方面还会好一些。所以干嘛一定要去买那些几百万的房子呢？特别在洛杉矶，啊，洛杉矶现在治安这么差，针对华人富豪的这种入室打击这么多，你干嘛还要去买那种房子？所以这，也是我今天作为这个节目。啊，可能很多人不认同我这个看法，但是没有关系，这是我发自内心的一个建议，特别是对于新来到美国的那些新移民啊，我个人认为啊，不要去凑这个热闹啊，这些特别是富豪扎堆的华人富豪扎堆的地方，最好就不要去啊，找这些普通中产的这个区域啊，可能会来的要合适一些。好，讲了这么多之后，那我们讲华人。要改变我们那些习惯，不要让自己那么轻易就被那些劫匪认出来。我们也要低调一点，不要那么那么大显大摆的，啊，觉得你就是特别有钱。这些动作在美国都不用做，因为在美国，啊，除了华人可能会用另眼看你之外，没有人会觉得你开个豪车、住个豪宅有多了不起啊。在美国，没人觉得你有什么了不起啊，除非你自己感觉好之外。在这些东西都不是身份的象征啊！你多住五十万，住一百万，在别人心目当中没什么太大的区别啊。那么另外一个，我们华人还有一个东西，就是我们胆小，我们是遇事就躲避、避让。我们要改变自己。到了美国，你要入乡随俗。美国是一个持香社会，犯罪分子很容易得到枪，但是呢，同样他允许。每一个美国公民，你都可以拥有枪支。那枪支成为犯可以成为犯罪的工具，同时枪支也可以成为保护自己的工具，对吧？在美国，我们看到很多华人被打劫的同时，我们也越来越多的看到一些勇敢的华人拿起武器保护自己。啊，我相信大家在网上都看到很多这种报道。啊，其中，休斯敦。为什么休斯敦抢劫多？因为休斯敦的枪支是管理最松的，啊，谁都可以带枪上街，枪就可以背在身上。如果你是有这一份警惕性，你同时你又合法的持有枪支，这个时候对你来说可能就是一份安全的来源。在休斯敦就有这么一个案例，有一个家庭大概是两个小孩，两个大人，他们白天去超市买菜回来，回来之后呢？这个妻子就先进屋，他一进屋就发现楼上有声音，但是他知道不应该有声音，为什么？因为他们都出去了，楼上是没人的，而且楼上有人说话有动静，哎，他就觉得奇怪，上楼一看，发现一个卧室的阳台上站着四个人，啊，就也就是劫匪吧，他就爬上了他们家的阳台，而在那个阳台上死命撬这个门，想进入这个家庭。那这时候，这个女的就马上跑下楼，跟她的老公讲：“她说不得了，不得了，来了四个劫匪在我们楼上。”那这个老公呢，啊，也很反应很快，他说：“这样，你赶紧带小孩离开这个家里，赶紧跑出去，跑到邻居家去，跟邻居家讲，要邻居家帮你报警。可能他们英语各方面也不太好嘛，他们就老婆就带孩子出去了。这个时候，这个男的身上就带着枪，因为他是有合法持枪的。”他带着枪，拿出枪，子弹上膛，就爬到楼上，看到这几个男的还在那撬门，这个时候他就直接冲过去，照着那、这个这个玻璃窗那、这个门就开枪，啊，一开枪，这个劫匪正在撬门撬门，没有准备啊，结果一被这个男主人一开枪射击之后，这人慌慌神了啊，没当场打死几个啊，然后有几个受伤还跑。啊，当然很快的，报警之后警察来了，警察来了之后把这些尸体搬走，受伤的抓走。啊，这个男的完全是正当防卫啊，无罪。那同样，同样是在休斯敦，有一个华人家庭，五个劫匪进入这个家庭，这个家里这个时候只有一个二十岁左右的青年在家，那这个。劫匪就是拿着枪对着他，赶紧把你家的钱拿出来啊！把你家的贵重东西拿出来，珠宝拿出来。这个男的就说：“这个青年就说，这个我觉得休斯敦的人很多时候还是很勇敢，包括那些华人都很勇敢。他也不慌，他说你要拿钱，好好好，我去拿钱。他说我的钱在在楼上，啊，在卧室里，我去拿。结果呢，他就上去楼上，走进卧室，伸到床底下，他说我的钱。”藏在下面，我去把它拉出来。他从下面床底下一摸，就摸出一支 AK47 的步枪，端起这些这个冲锋枪，对着这几个劫匪就一顿狂扫，结果当场打死三个，打伤两个。啊，这个这些劫匪就懵了啊！可见这个这个青年平时就爱玩枪啊，而且枪特别熟练，因为在这种环境之下，你要拿着枪马上就能射击，你是非常熟练的。啊，子弹就就是装在枪上的，啊，当然这个不像加州啊，加州的枪很有严格的管理要求，你的放在家里的子弹和枪必须是分离的，啊，不分离就是违法的，啊，但是在休斯顿这个这个男青年，你们在网上可以搜得到，你搜 AK 4 7步枪，五个劫匪华人青年，你就能搜到这一条新闻，啊，那这个是很成功的保护自己。那同样，在我所居住的乔治亚州。的亚特兰大也出现过一个案子，这个案子曾经在2016年的时候特别有名啊。原因是什么？因为这个案子的一个案发地也是一个华人的餐馆的老板家里，晚上闯进四个黑人，拿着枪进入他家。结果这个女主人听到有动静之后，马上拿起枪，打电话报警，但是呢。竟然电警察局没人接电话，而且这些犯罪分子已经进入他家里，他没有办法，他就拿出枪冲出去，直接对着这几个偷偷摸摸走进来的犯人就一顿射击。这犯人这些劫匪没有准备啊，一听到枪响、枪枪响，而且呢，他们中间有一个劫匪倒下了、啊，被打伤了，其他的劫匪一下慌了，就夺路而走，而且我们。可以在网上看到这个视频，这个女的打伤一个劫匪之后，那几个劫匪逃跑的时候，她追出去直接射击，还好像后面又打伤一个，啊，其他几个跑了，后来很快警察也来了，啊，这个女的这个时候把门一关，最后打电话报警，啊，等等，这一切在网上大家觉得特别解恨呐、啊，特别解气啊，实际上这些劫匪实际上也是很心虚的。因为美国呢，你说不定你进入了哪个家庭就有枪的。这个时候一听到枪响，他们是绝对没有。实际上这些人劫匪多半都是些游手好闲的，没有经过训练的，心理素质实际上也是很差的。那些人一听到有有枪声，他们有可能就会吓得夺路而逃啊。往往是什么呢？你这个家里没有人，没有枪啊，然后呢一看就是一些老人、一些妇女的，那这个时候他。而且一看是华人，他肯定就是觉得你们这些人是不可能拿起枪的，啊，那像这个，这个亚特兰大这个老板娘啊，这个人姓陈，叫陈凤珠嘛，啊，大家在网上一搜可以搜到她、啊，他是一个特别，呃，成功的哈、啊，被华人认为是女子豪女中豪杰的那种人，啊，那在白卡也有一个这样的例子，就是有一个公寓楼里面。住的是都是一些华人，专门开长途车的。结果呢，这个区呢连续三次遭到劫匪的入室抢劫，啊，很多人都抢到钱，这劫匪抢到钱，结果他们觉得，哎呦，你这华人太好抢了。结果第四次又去抢这个华人这个公寓楼，结果这一次不好踩，他们进入一个家庭，打伤一个男主人。打伤男主人，这个照片有，他这个头上被锤子打伤，然后流血。但是这个男的身上是配着枪的啊，因为他们是开长途车、啊，经常也会有危险，所以他们带着枪，也有合法的持枪证。在他被打伤的情况之下，这个男的拿出枪来对着这个，当这个劫匪是个黑人，二十岁左右的，就直接就把他打死啊，当场就打死、啊。所以呢，最后警察来也是。完全是无罪正当防卫，啊，所以在美国，我们说，如果你是真的是知道美国的情况，要了解美国的枪支文化，那么如果你是在美国生活，不妨用枪武装自己，啊，虽然有人说你这边有枪，你也未必真的完能够完全保护你自己，但是问题是，你如果有枪，如果你对枪熟悉，经常摸枪，经常射击的话。这个时候，但凡你有条件拿到枪的时候，你就能够保护自己。啊，当然，我们很很多朋友啊，也买的枪的，不是华人都不爱枪。我们知道有很大一部分华人是害怕不买枪的啊。我知道在在这个在这个有些节目里面啊，有一些在美国的老华人，啊还。号召大家不要买枪，觉得这个枪没什么用，而且是一个麻烦。但是，对于那些针对华人入室抢劫很猖狂的地方，我觉得啊，拥有一支枪，而且你熟练的使用枪支，就是你一个信心和安全的一个保证。实际上，亚特兰大这个老姓陈的这个英雄女子，她就是一个。一个例子啊，在毫无办法，别人已经入世了，啊，你又是个女人，你又不可能。如果你说从打架，从这种体力，你不可能打得过这几个男的但是你手里有把枪，你看那完全不一样啊。你只要勇敢的去用你手中的枪去还击的话，你就有生还的可能性。如果你手里没这杆枪，你就会像。那个纽约皇后区那个那个富豪家里一样啊，你就会既被别人抢走钱，而且还人身体受到伤害，被人性侵等等这一系列的这些情况，对吧？所以有枪和没枪在家庭内部来说是有很大差别的。当然，你说有没有说你有枪，最后也没有能够用枪保护到你自己情况，可能也有。但是我们觉得啊，在美国这个环境当中。使用枪、拥有枪啊，是一份安全的保障啊，这是我我个人的呃想法，所以我也建议说，在美国的华人，只要有条件，都要去学一学射击啊，你学会怎么样使用枪啊，你看，实际上在美国有很多劫匪不敢去抢白人家庭，哪怕这个白人家庭是一个老头老太太。啊，就是孤身一人的老头老太太，劫匪都不太敢进入这些家庭。为什么？因为这些美国的这些老头老太太，可能很多都是用枪的高手，家里都藏着很多枪。我曾经有一次去射击训练的时候，我就看到一些老头退了休的，你明显的就看他们退休，而且他们不光是退休，而且他们是喜欢射击。这一上午在那就射击，而且他们拿的是各种各样的老式手枪，啊，就喜欢玩这个枪。那你想想这些，可能这个家庭就是一个老人，七八十岁的，甚至坐在轮椅上的劫匪都不敢随便进去，因为很多劫匪知道白人家庭拥有枪支的概率很大，即变这个人是个残疾的老头坐在车上，你都不敢啊。我们好像在网上也看到这种报道，有劫匪进入白人家庭说打劫，我要抢钱，这个一个白人老太、呃、老老老太太坐在车里轮椅上。他说：“你要钱吗？我理解你，可以，你来拿，我身上有钱。”这个劫匪一看是个老太太啊，也不觉得这个这个老太太有什么对他会有什么威胁。结果呢，他就走进这个老太太，准备去拿她给他的钱。结果老太太手放在这个衣服里面、被子里面，掏出来就是一枪，直接就把这个劫匪就打倒，啊，打死。所以有枪没枪，你看看。这个时候就跟体力没有关系了。你说你若是劫匪，大家都没有枪的情况之下，那就看谁膀大腰圆，谁力气大，对吧？谁狠，那我可能就可以打你啊，可以打，可可可以有优势，我就不怕。但是事实上没用，你在枪面前，你多大块头都有力气都没有啊。这就是有枪和没枪的区别啊。所以在这里面，我是啊特别的呼吁。华人在美国要用枪保护自己，同时呢，大家要团结起来，邻里之间多一些安全防范的沟通，大家平时多多进行一些啊一些一些准备啊，一旦有这种情况之来，你也知道你找谁帮忙啊啊，你这个时候比如说你你一个人在家对吧？那你这个时候劫匪来了，你找谁帮忙？警察来也没这么快的情况之下，你还有邻居可以帮你，啊，可以知道打电话报警，可以打电话给邻居等等，这一切吧都有可能。所以，我们多一份小心，在美国一定对你是只有好处没有坏处的。啊，这一期呢，我们讲到为什么受受伤害的、被打劫的总是华人啊？这里面我觉得有相当大的责任是我们华人自己要承担的。啊，是我们自己造成的。我们从现在开始，要改变华人软弱好欺的这样一种印象。我们要拿起武器保护自己。如果像这个我们刚才讲的那种拿起武器啊反击成功的每一个案例，都是对华人的一个信心啊。在我讲的休斯敦有好几个这种情况啊，那么其中包括有一个男的带着自己的妻女。坐在车里准备出门，遇到四个劫匪抢劫的时候，他拿出枪来啊，打死两个。这个在网上都有报道的。所以呢，华人越多，这种成功自卫啊，那么这个劫匪对华人就越不敢那种那么轻视，那么啊肆无忌惮啊。这就是我今天做这期节目啊。虽然这个节目有可能内容是老调重弹，但是我认为。啊，还是有说的价值。希望我们到美国来的这些华人啊，不管你是老移民还是新移民，从现在开始要通过你自己的方式来保护你自己。大家都每个人都这么做，那么我们整体华人就会变得不容易被人欺负。啊，这些劫匪这个时候也会知道，华人也不是每个家庭都是那么容易欺负的。啊，这个对我们。每一个华人都是有帮助的啊，所以枪，在对待这种劫匪来说，它就是一个好东西啊。我们不要排斥它，我们要去拥抱它啊。这是这期跟大家聊的内容，谢谢大家收听。